0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og fra mars 2020. Ja, dere er uttalende og gode. Dette blir da den femte timen, tredje sesjonen hvor det blir da fokus på vad Jesus sier, vad Bibelen sier, Jesus som forbilde og Bibeln som autoritet. Og det er jo egentlig et, et, et stikkord, eller noen stikkord for en samlebetegnelse for hva det vil si å være kristen. Det er å ha Jesus ikke bare som forbilde, men som frelser, som vår god hyrde, og så ha Bibelen som vår autoritet, som er det vi bygger livet vårt på. Kort og godt. Og det som dette bildet dere ser på veggen her nå illustrerer, det er jo Jesus som møter den kvinnen som ble ført frem fordi hun hadde begått hord og hadde brutt ekteskapet, og hvor fariserne og andre mente at hun måtte få den alvorlige straffen som mosloven foreskrev, nemlig at hun bør steines. Og det sier jo Jesus at ja, for så skriver han litt i sanden og gjør noen som ikke vet hva det helt betyr. Og så sier han at den som er uten synd kan kaste den første stein. Og så går de fra henne alle sammen, eller gå fra Jesus. Og så blir jo han stående igjen og spør, var det ingen som fordømte dig. Nej det var ikke det her. Nei, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Så det er både nåde og sannhet eh, som Jesus kom med. Og som det jo står om i første kapitel i samme evangelie, Johannes 8 igen och detta var Johannes 8 eh på bilden där. Och det är ju nog av det som stadigt blir hållt fram som ett eh, et exempel till efterfölgelse och med rätta den måten Jesus mötte denna kvinnan på. Heller inte jag fördömer dig, gå bort och synda inte mer från och av. Jesus eh, tar emot alle, men han önskar göra något med alle Så kom som du är, men förbli ikke som du är för Jesus har tänkt faktiskt att göra något i livet ditt. Han har ikke bare tenkt å gjøre det, men han har gjort noe allerede. Når du har tatt imot Jesus som forelser og Herre, så har han startet det nye livet i deg og i meg og i oss. Og det er noe av det flotte som skjer med oss når vi tar imot Jesus som vår forelser og Herre. At det nye livet begynner. Og där är det jo mye sånn gal forkynnelse og forkynnelse kan man kanske si også når man hele tiden hører at Gud elsker oss som vi er og vi kom som du er og bli som du er og Gud forventer egentlig ikke noe særlig av deg for han er glad i deg uansett og det blir jo et forkortet evangelium fordi Jesus har kalt oss till et liv i helliggjørelse som Bibelen snakker om og som Kristen forkynnelse opp gjennom tiden har snakket om og som det kanske er en del for lite av nå i vår tid hvor nåden har väldigt stor plass, og det er flott, men hvor sannheten lider veldig ved at vi overser og veldig mange bare lägger till side sannheter, som Bibelen er skikkelig tydelig på. Jeg selv har hatt hjelp av någon stikkord i min, mitt arbeid og i min refleksjon over disse teman som har med kjønn och seksualitet og samliv og ekteskap, som sånn, gjør jeg. O jag har lust att dela de med erna också. Det är motivationsfaktorer för mig selv og jag hoppas kanske för er också. Och og det er resurser vi kan dra nytta av. Och då är det første stickordet. Det är kärlek. Som ni hörte igår så lika jag ord på som binder på K, og det får det erna också. Får det en del ord på K för det er är väldigt grejt, en grejbokstaver å finne flotte ord, og det er ikke noen jeg bara har på, men det har kommet til meg etter hvert, Så at ja, det er jo også noe som virkelig er helt grunnleggende for denne tematikken. Og det første, det er jo da kjærlighet, som er eh, stikkordet for vad Jesus kom for å både gi oss men også som han ønsker at skal vokse frem i våre liv. Det er kjærlighet til Gud, han sier jo det, Jesus, at det største og første budet det er å elske Gud av hele vårt hjerte og av hele vår sjel, av all vår kraft og av all vår forstand. Det er ganske omfattende, og der gjør vi faktisk i utgangspunktet, vi som er her, den største synden hver eneste dag. Vi bryter det største budet om å elske Gud av alle våre krefter av all forstand av hele vår sjel og hele vårt hjerte og det betyr jo da at vi bryter det største budet så gjør vi den største synd og det er en av grunnene til at vi er i akkurat samme båt som alle andre vi gjør eh, så stor synd hver eneste dag fordi vi bryter det første budet og så sier Jesus at det er et annet bud som er like stort, nemlig å elske sin näste som sig selv og det er også, tror jeg, de fleste av oss er enige om at det bryter vi også daglig vi elsker ikke vår neste som oss selv veldig ofte någongången glömde vi till och vi kan mer och mer växa in i detta med Jesu kraft och med Guds kärlek som är utödstäv i våra hjärtar. Men så står ju Jesus också något som bara är helt otroligt uh, starkt, det är ju att vi ska ikke bara elske vår näste sånt generellt, men vi ska elska de som förbannar oss, de som förföljer oss, de som snackar runt om oss. Helt själva vi ska elske till och med se Jesusa våra fiender. Visst vi har någon og hvis ikke jeg har noen fiende jeg vet ikke om noen som er min fiender men kanske de ser på mig som fiende og uansett, så er vi kalt til å vise kjærlighet vise omsorg, ønske det beste for andre vise vennlighet, respekt og så videre og når det gjelder kjærlighet til våre bedmennesker på denne tematikken som har med seksualitet og sånn gjøres så er det jo også viktig som jeg allerede sagt att vi må Skjellene veldig klart mellom individer, mellom personer og ideologier. Og det er jo interessant når vi tänker på hvordan Jesus møtte mennesker, så blir jo ofte den kvinn som er begrepet i hord trukket fram som exempel på hvordan Jesus møtte mennesker. Og vi kan også nevne kvinnen ved brønnen, samaritanske kvinnen, vi kan nevne tolleren, sakkeus, kan... Og så nevner Levi som ble disippel, Matteus, som jo var en foraktet gruppe i samfunnet, for de var foredre på mange måter. De tjente romermakten, og krevde ofte for store skatter, og ble rike på grunn av det. Men Jesus oppsøkte han, var sammen med, han møtte mennesker i alle mulige situasjoner, og så ble deres liv forvandlet i møte med Jesus. Men samtidig som Jesus var veldig sånn i møtekommende og kunne menges deg med alle, for å si det litt sånn folkelig. Han blir jo anklaget for å være tolleres og synderes venn. Ikke sant? Det var liksom det som han var litt kjent for, att han var sammen med folk som andre ikke ville være sammen med. Og det er ganske utfordrende for oss for at altså, vi lever jo, i hvert fall, kan snakke for mig selv, lever jo veldig mye sånn boble av vellykte kristne, sånn runt meg, og i misjonshuset vi går og andre steder, så er det ikke mange av, av de som virkelig er som altså, sliter med livet. Altså, vi kan gjøre det på ulike måter selvfølgelig i oss, men ikke de som virkelig er på samfunnet utsida. Og det er kanske noe som vi trenger å jobbe med, og som jeg tenker meg det hadde vært utrolig spennende hvis flere av oss helt bevisst tok noen sånne prosjekter hvor vi ble enige om at går vi to og to ute en en lördag skulle jag till gå vi på en café eller en bar eller och så ser vi vad som sker prata med folk och som bare är där utan att skulle omvända någon utgångspunkt det kanske Gud lägger til rätta for det men bare vara lite mer bland folk och inte bara bland kristna och det vet jag det är ett av mina huvudproblem jag har nästan bare kristna vänner och hur då ska nå ut med de goda nyheterna till folk runt mig när jag nästan aldrig träffar dem i alla fall inte sånt att jag har några skikliga samtal med dem og det, det er en sak. Men på en annen side så er det jo det at Jesus møtte jo mennesker også med, med, si, med strenge ord. Han till og med jaget pengeveksler og andre uta av tempelet, veltet borne deres. Og han har jo väldigt sterke ord mot skriftlærde og foreseere, for eksempel i Matteus 23, som er full av skarpe utdelser. Og det var mot ledere, mot uh, autoriteter, mot det som Jesus sa, de som forførte folket. Så her tror jeg vi må liksom ha to tanker i hodet samtidig. Når vi snakker om hva er Jesu eksempel, og hvordan kan vi følge ham, skal vi møte våre medmennesker på individuelt plan, med masse respekt og godhet og vennlighet, men samtidig så kan vi ikke gi slipp på sannheten og, og, ja, mot folk og mot ideologier som forfører eh, både Guds folk og mange andre som leder bort fra Guds vilje og fra Guds ord. Men här er det altså to nivåer på en måte. Der er det personlige nivå, og så er det mer det ideologiske, og det også politiske nivå. Men uansett hvordan vi argumenterer og snakker med folk som også har autoritet og som vi mener fører folk vil, så må vi gjøre det med respekt og med... Men en ydmyk holdning, for vi kommer bare så mye lenger. Vi er ikke Jesus, tross alt. Vi er mennesker som også har mye groms i våre motiver. Så jeg, jeg tenker i hvert fall at vi må vise mye varme for alle, og sånn, samtidig som vi står krystallklart fast på det vi mener er sannheten, og det kirken genom alle tider har ment er sannheten om disse temaene som vi nå er opptatt av. Og jeg tenker også at når det gjelder perso personlige relasjoner, så må vi kanskje inngå kompromisser noen ganger med folk som står oss veldig nær når det gjelder altså slektskap, hvis det er våre egne barn eller barnebarn, når det folk som, ja, vi vet vi kommer til å ha noe med å resten av livet, så må vi tenke litt langsiktig. Kanskje vi må godta ting i første runde, ja, ikke godta sånn at vi sier at det synes vi er greit, men at vi ikke protesterer og ikke kommer med våre anvisninger og våre råd sånn i første runder, før vi har blitt litt mer trygg på vad som er lurt, og hva som Gud vil vi skal gjøre. Dette her kan misforstås til jeg sier noe, men altså, det har ikke noe med å være ettergivende, men det har noe med å, å vite at det, hvis jeg nå er väldigt klar, så kanske jeg kontakten med den slektingen, eller kanske mitt barn som tar, ikke vill ha kontakt med på lang tid, fordi jeg er for, for kontant, så dette här med mykhet og fleksibilitet, samtidig som vi har mye nåde og mye sannhet. Så dette har alltid med dette med kjærlighet, som er, er mangfoldig. Den er ofte ikke sånn entyde på at det er bare det som er svaret. Sånn må du gjøre det, sånn må du oppføre det. Og derfor så må vi være litt rause med hverandre også, når vi vet at ja, den, det par der har et barn som nå ønsker å flytte sammen med en av samme kjønn. Da, og kanske til og med inngå et sånt ekteskap, og da bør de i hvert fall ikke delta i ekteskap i bryllupet, vil noen si, mens andre sier jo, men det bør du absolutt gjøre, for hvis ikke du det, så kan det være du mister kontakt med den for mange år fremover. Og der finns det ikke så det kommer an på relasjoner, vilken dialog det har hatt på forhånd, hvordan dette her fungerer. Men der må vi be for hverandre og støtte hverandre i å kunne virkelig leve ut den kjærligheten som Jesus kaller oss til. Og nettopp kaller oss til, kalle, er jo... Det andre ordet som jeg tänker er et kjernord i det kristne livet. «Jesus kaller oss, følg meg», sier han. Det er kalt til å følge Jesus som den gode hyrde. Og det er noe som gjelder på alle planene i livet. Og det kalle det gjelder jo også dette som har med sannheten angående skaperødninger, ekteskap, barn og seksualitet. Men det gjelder jo også hele livet, egentlig, å følge Jesus. Og så er det å skjønne konsekvensene av disse spørsmålene som har med seksualitet til å gjøre. At konsekvensene kan bli så store, og det har vi jo vært inom flere ganger, at vi er nødt til å stå opp og tale om ikke gjør det offentlig, så i hvert fall i våre egne sammenhenger på våra arenaer, og særlig overfor vår egen familie, barn og barnbarn. Vi kan ikke tro det at skolen spiller på laget mått så lenger. Vi må faktisk forklare konsekvensene og handle ut fra dem så er det kunnskap jeg har understreket det og gjør det om igjen, at kunnskap er helt grunnleggende i dette spørsmålet fordi det er så sensitivt, det er så kontroversiellt det er så lett å trå feil, vi, ikke bare trå feil men å ikke si noe og bli tause fordi vi føler oss for lite informerte vi har argumenten eller kunskapen. vi har ikke oss så därför är det otroligt flott att det er här på detta seminarium. Vi sitter ett par tre dagarna och jag hoppas innerligt också att ni vill läsa grundligt disse arken därför og gärna köpe eller skaffa er denna boken som som ni någon av er har sett och fått att in i denne boka så ligger det alltså en gul lapp som säger att dette är en gave från morfarbarn denne boka, og hvis du har lyst til å støtte morfarbarn ved en gave en gang, så kan du sende inn et kontonummer eller VIPs som står her. Men det er også en gave. Vi fører ikke noe regnskap på hvem som får boka, så det er helt opp til deg. Og dette är en bok som virkelig gir kunskap om det som har skjedd og det som håller på å skje i det norske samfunnet. Og det er en veldig flott oppslagsbok også, med dokumentasjon, med mye og både vedtak og taler og fra visartikler, og forskjellige som, som man kan sitere fra. Og da har jo noen av det litt äldre fått denne boka fordi dere har kommet og spurt, men jeg vil gjerne nå si til dere studenter at de som er interessert i denne boka, fordi denne, vet, denne kommer jeg til å, om ikke jeg leser alt fra første til siste side i første runde, så jeg ønsker å lese en god del av denne her, och så har den en god innholdsfortegnelse på fem sider, hvor det er lett se på hvilke temaer som finns så Ja, vill vil gjerne det kapitlet om transbevegelsen, for det er jo toppaktuelt nå, og da er det et veldig spennende kapitlet der, så vil du få lyst til å lese andre. Men hvis du har lyst på boka, så kan dere skrive dere på en liste. Jag hade ikke plass til mer enn 16 bøker i kofferten, så det var ikke bara plass, men tyngden ble stor. Så, fordi da kan jeg sende bøker hit til skolen, samlet, de vi mye för for det koster 90 kroner å sende denne boka här i posten alene. Men hvis jeg som en sånn pakke, så kan jeg sende 10 kilo for 150 kroner. Så derfor kan dere, jeg skal legge en liste ned på bordet, de av kan kikke litt på boka, og hvis dere har lyst på den, så skriver dere hva navn deres på en liste, så sender jeg bøkene etter hvert. Og da er det også en gave til dere. Og hvis det er den andre siden som kommer tilbake, og som får lyst også å få den boka, så lager vi en ny liste. Da sender jeg en pakke til. Så nå vet dere i det i hvert fall, at det er en... Veldig flott ressurs for å skaffe seg nettopp kunskap og vite faktiskt har mye mer om disse sakene de aller fleste nordmenn. Og det er jo deilig. Vær ekspert. Det blir man lettere enn man ofte tror på ulike temaer. For de færreste kan vara lite sånn overfladisk. Hvis du da en bok eller et par bøker om et tema, så vet du veldig mye mer enn de fleste andre. Og det gjelder også här. Så er det kampen, som er ett ord som jeg synes er viktig å legge vekt på. att det er en kamp. Det er en åndskamp og en kulturkamp, etter mine begreper i hvert fall, på høyeste nivå. Det var en amerikansk filosofiprofessor som for noen år siden skrev en liten sånn folklig bok, men han er, for han er en filosof som er veldig god til å skrive pedagogisk, og han hade en, en bokutgivelse med titelen uh, «How to win the culture wars», «Hvordan vinne kulturkampene» eller «Kulturkrigene» og da nevnte han noen forskjellige områder hvor det er en kamp i samfunnet om sannheten, og da skriver han det, og jeg tror han er rettet, at den aller viktigste kampen, det er kampen om ekteskapet, om sexualiteten. for den angår absolut alle. Det er ikke som bare for spesielt interesserte, den angår oss alle, og den angår våre egne barn og barnebarn. Men samtidig at dette er en kamp mot kjøtt og blod, som Paulus sier, det i FES-ernes-sex, mot mennesker, men det er en kamp mot ideologier og tankesystemer. Og så er det kraften eh, som vi som kristne kan forvente å få underveis når vi går i tro. Når vi tar Jesus på ordet og når vi går ut av komfortzonen fordi vi går gå i lydighet, følge kallet. Og jeg synes ordet kraft er veldig flott da, fordi det heter jo på gresk dynamis. Og det har vi jo på norsk også som lånord, ikke sant? Dynamitt og dynamisk og dynamo. Og dynamo har jeg veldig sans for. Fordi det er jo sånt lite instrument som produserer kraft når den kommer i bevegelse. Og det synes jeg er et veldig flott bilde på altså Guds kraft. Vi får Guds kraft når vi kommer i bevegelse som enkeltmennesker og som forsamling av menighet og som gruppe med noen kristne brødre og søstre. Når vi går på Guds ord, når vi ikke vet hva som skjer, det kan være litt skummelt og det kan være helt uforutsigbart hva som er resultatet, men vi gjør det. Og da får vi kraft underveis. Og det kan sikkert mange av dere vitne om. Og det er også det som mange av våre forfulgte trosøsken vitner om, at de får kraft i fengselshelda, i forfølgelsen, fordi de stoler på at Jesus er med dem, og at han vil hjelpe og støtte underveis. Ting kan også bli tragiske, men vi har evighetsperspektivet for seg hele tiden også, at det vi må lide her i tiden, den prisen vi eventuelt må betale, av, av høy pris kanskje, for å følge Jesus, den er for ingenting å regne mot den herlighet vi skal få dele i når Jesus åpenbarer seg, som det står i romerne 8, vers 16 og 17. Det å ha perspektiv at de stormene vi opplever her, forløpig har vi i Norge bare en sånn vindblad for laberbrist, men det er jo andre trossøsken i rundt om i verden, som opplever orkan og skikker litt Men det er for ingenting å regne mot den herlighet vi skal få del i. Det er verdt prisen. Det er jo noe av budskapet fra våre forfulgte trosøsken. De vet at hvis de hadde vent Gud ryggen, vent Jesus ryggen, så hadde alt blitt så mye enklere. Hvis de hadde omvendt seg bli muslimer, eller kommunister, eller hinduer, så hade de fått ett mye enklere og bedre liv som materiellt sett, Barna kunde få gått på god skole, kanske, de kunde få hjälp att få starta en förretning, allt ville bli mycket enklare. Visst de hade vänt Jesus -ryggen. men de gjør det gör de inte för de vet att Jesus är pärlan, han er skatten Og så har de evighetsperspektivet. Ja, så detta är sex kår och de har varit och mediterat i ett år tror både på dette tema men också sånhelhets för det kristne livet. Jag syns i alla fall de är väldigt nyttiga och til stor hjelp. Og det som jeg har sagt på ulike måter, men som jag har lyst til å vise på ett annet bilde nå, som handler om dette med Jesu utfordring till oss, det är jo, om igjen dette med kalle, neste kærlighet over for alle, også dem vi er dypt uenige med, og som kanske fordømmer og forakter oss. Idealet vårt, det er å være tro mot sannheten i kjærlighet. Det handler om både kjærlighet og sannhet, som jeg nevnte tidligere også med nåde og sannhet, kjærlighet og sannhet, det går ut på det samme. Det er å bygge broer av kjærlighet og trekke grenser av sannhet. Og så er det svaret, på ulike måter kommer vi alle til kort overfor Bibelns bud og formaninger. Ja, vi er i samme båt, vi har, men så har vi ikke den grund frie til å omskrive oppløse eller slå av på Guds bud. Svaret for oss alle er evangeliet. Det er Guds tilgivelse og et fornyet sinn i Jesu etterfølgelse. Og dette svaret, det er jo kjempeviktig, at vi skal ikke nedskrive budene, nedskrive Guds vilje, bare legge det til side for det, det betyr ikke så mye, for det er jo kjærligheten som betyr allt Det blir sånn både åndelig snillisme, og det blir billig nåde. Hvor vi bare sier at nåden dekker allt uten å tro, og er du døpt, så er du frelst, og det blir veldig sånn overfladisk. Så här må vi tenke både kjærlighet og sannhet, både nåde og sannhet, hele veien. Og så er det oppgjør. Vi trenger alle å jobbe med oss selv. Är vi, er du og jeg, preget av hare hjerter, jeg er jeg preget av menneskefrykt eller av forakt? Trenger jeg be noen om tilgivelse? Dette här er jo dype spørsmål som går på mange temaer og går på hele kristnelivet. Eh, livet som etterfølger. Men også på dette feltet som vi opptar oss med ved dette seminaret. Da kunne jeg tenke meg å bare gi 2 minuter eh, til hver enkelt å sitte for seg selv, sammen med Herren, og bare meditere over et eller to av de punktene her, og la Gud tale, og ikke minst det siste der med oppgjør. Er det noen kanske Gud minner oss om, at vi skulle å be for, eller som vi skulle faktiskt gå konkret til å be om tilgivelse? Holdninger vi trenger å endre. Så la oss sitte stille, lukke øynene eller se på veggene og på här der, og så ta to minuters stillet var for oss. Herre Gud, vi takker deg fordi du er en levende Gud som også taler i dag, spesielt gjennom ditt ord, men også direkte til oss når vi søker deg i stillheten og når vi tar deg på ordet. Jeg ber Jesus om at du vil minne oss på det som kanskje du minnet oss på nå, og talte til oss med noe konkret som vi skal gjøre. Og jeg ber Herre om at det ikke blir glem, noen som glemmer så fort, men at vi husker og vi søker dig stadig på nytt i ønsket om å stadig komme nærmere deg, og høre, og høre deg, også når du visker til oss. Herre, hjelp oss til å virkelig være lydhøre og lydige. Amen. Når det gjelder dette om at det er en kamp å være en kristen, det er faktisk ikke å være på et krusskip, med masse god mat, underholdning og svømmebasseng hvor vi nærmest får liggesår såra velvære og det er bare så herlig men det er faktisk å være på et krigsskip i hvert fall mye mer lik det å følge Jesus kjempemiljø der, det er en fantastisk kaptein vi har masse flotte oppgaver vi skal gjøre, og vi har mye spennende foran oss, men det kommer også faktisk til trefninger innimellom med kamp, med fremmede makter, krigsskip, og vi må kanske sette livbåter ut, og det er mye som skjer. Og noen kan bli skadet, noen kan faktiskt bli drept, noe som mange tusen av våre trosøskene gjør hvert år, rundt omkring. Men det er en kamp som vi er kaldt til å ta del i, ikke alle på samme måte. Det kan godt være at ikke noen av oss skal bli kjent for det, sånn ut i, ut i det offentlige, men i vår lille krets, der vi har våre naturliga arener. Og da er det et sitat jeg har lyst nevne, som <hør> angår ikke minst det temaet om seksualitet og samliv. Og det, <hør> det ble sagt for flere hundre år siden, men det kan anvendes veldig klart på det som vi er opptatt Och där är kanske det Martin Luther som har sagt det, men där är lite osäkert eller om där är en annan på hans tid, så det spelingen stor roll. För det, ja, det var inte det, det var 5 den där. kampen står. Där som med den högyste stämme og den klareste skriftutleggelse bekänner min tillslutning til hele Guds ord, bortsett fra de punkter som världen akkurat nå angriper. Da bekjenner jeg ikke Kristus, uansett hvor frimodig jeg bekjenner ham. Det er der hvor kampen står at soldatenes troskap blir prøvet. Å stå stødig på alle de andre frontavsnittene betyr flukt og vannære hvis soldatene trekker seg tilbake på det avgjørende punkte. Det er jo et ganske tankevekkende og stert sitat, og det er ikke et bibelsitat, så man bør... Jeg ja, burde ikke si at dette er sikkert 100% sant, men, men det er sannheter i dette i hvert fall, som jeg tror det er verdt å reflektere og be over. Det er der hvor kampen står at soldatenes troskap blir prøvet. Og det jeg har med dette er at vi er engasjert alle i en kamp mot ideologier, åndsmakter, tankesystemer som strider mot Guds ord. Når det gjelder temaet vårt, så er jo Bibelen veldig klar på at ekteskapet er Guds skaperordning for man og kvinne. Det er et entydig budskap i skapelsesberettningen til mann og kvinne skapte dem, og i sitt bilde skapte dem til mann og kvinne. De ti bud, du ska hedre din far og din mor, i Jesu liv og lære, alle beretninger, alle eksempler, alle symboler, all undervisning om samliv, familie og seksualitet, det sier at ekteskapet er man pluss kvinne. Det finnes ikke ett eneste unntak. Og i Gammeltestementet så er jo Gud bruddgomm, og Israel er brudd. Men hun er ofte utro med fremmede elskere og avguder. I Nytestementet så er Kristus bruddgommen, og menigheten er bruden. GT og NT er konsekvent og samstemt i at ekteskapet er for mann og kvinne. Det finnes, som nevnt, ikke ett eneste unntak. Og det gjelder da fra første mosebok 1, første siden i Bibelen, gjennom alle eksempler, illustrasjoner, fortellinger, undervisning om saken, så er det mann og kvinne til det siste kapitel i Bibeln, som er Johannes oppenbaring Kapitel 22. Og der står det i det femte siste verset i Bibelen, og bruden roper «Kom, Herre Jesus!» Bruden og brudgommen, som brukes også mye i Johans oppenbaring, men også helt mot slutten av Bibeln. Og det er jo et veldig sånn, spesielt og veldig spennende, ikke bare bilde for deg under realitet også, men en illustrasjon på at ekteskapet med man og kvinne illustrerer noe som kommer fra, fra Gud selv, nemlig relasjonen. Han har med Israel, og som Kristus har med kirken, med menigheten. Er det noen lyder nå? Nei, det er et fly, ja. Det er et fly, ikke, som lager den dure lyden. Så, dette med ekteskapet som et mysterium, i Paulus, i Feserne 5.31, hvor han snakker om ekteskapet eller man og kvinne, og så sier han på slutten av kapitlet, men dette er ett mysterium, og da tenker jeg på Kristus og kirken. Så et ekteskap er egentlig en avbildning og noe som kommer fra Herren selv, for det illustrerer hvordan relasjonen mellom Gud og Israel, mellom Kristus og kirken er. Og på samme måte skal vi oppføre oss som man og kvinne i et ekteskap mot hverandre faktisk, som Kristus og kirken, og særlig hans relasjon til kirken. Og da skal jeg vise noen interessante vers fra akkurat dette, denne sannheten. Og det er, satt med overskift, «Han er min brudgomm, ja, jeg er hans brud», fra sangen «Sale i visshet», «Jesus er min». «Han er min brudgomm, jeg er hans brud», slutter referenget. Sant? Og det er det mange sanger som handler om. Og om ikke hele sangen, så i hvert fall noen vers. Og i den norske kirkesalmebok så har jeg telt igjennom, og det er 38 salmer som har denne, det ordparet, brud og brudgomm. Og de aller fleste da går på dette med Kristus og kirken, men også noen som går mellom mann og kvinne, som illustrasjon på hva et bibelskt ekteskap er. Og i sangboken har jeg ikke telt etter, men her også er det helt sikkert flere dusil med sanger eh, som har dette ordparet. Og hvis vi da se på noen sentrale bibler, så det blir litt liten skrift, men det greier kanske å se det, og, eller leser det opp uansett. «Han som skapte dig er din ekte mann, Herren, allhers Gud», fra Jesaja 54. Herren sa «Jeg sendte bort den frafallende Israel, de hun brød ekteskapet, og jeg ga henne skilsmissebrev». Og nå også tilsvarende står det både i Jeremia, Jeremia 3 og i og i sekelseisen. «Jeg vil trolove mig med dig i troskap, og du skal kjenne Herren.» Altså, trolove er også det samme som «forlove meg med dig. Jesus svarte, «Kan bryllupsgjestene sørge så lenge bruddgommen er hos dem? Men det skal komme dager da bruddgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» «Jeg har forlovet dere med Kristus, sier Paulus, og bare med ham.» for å føre dere til ham som en ren jomfru, andre korelve. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken. 5. La oss glede oss og juble oss og gi ham æren. Tiden er kommet for lammets bryllup. Hans brud har gjort seg i stand salig er de som er innbudt til lammets bryllup, med bryllupsmåltid, oppenbaringen 19. Ånden og bruden sier, kom, ja, kom, Herre Jesus. Så dette er noen av de stedene som taler om dette i Bibelen, og som mange ser på som mye viktigere enn det kommer fram ofte i norsk kristnehet. Det forkynnes nesten aldri om det, og noen har det som en liten specialitet. og og bruker disse versene i mange sammenhenger, men de aller fleste, i hvert fall prester og forkynner som jeg har hørt, de snakker svært lite om dette. Men det hører faktisk med i helheten, og vi ska snakke om hva et ekteskap er, og det bibelske ekteskapet. Og det som er de to grunnleggende tekstene for et bibelsk ekteskap og bibel det er jo de som allerede har nämnt så vitt, men for å lese dem, opp, det første er altså fra 1. Mosebok 1, og et vers i kapittel 2 også. «Gud skapte menneske i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som man og kvinne skapte han dem.» Dette er da fra Bibel 2011, så det er litt annerledes her nedover. «Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» Der kunne jeg kunne like godt ha oversatt, fast ved sin hustru, men jeg valt å bruke kvinne der. Og dette er på en måte som resten av gamle testamentet også bekrefter. Og så gjør Jesus det samme i Matteus 19. «Jesus svarte, har du ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin, kvinne, eller sin hustru.» Och de to skal vara en kropp. Och det som Gud har sammanfört skall människor icke skilje. Detta är det mange vill se si er sån fundamentet för bibelsk äktenskaps- och samhällsteologi. Och så är det massa annat runt omkring i bibeln som handlar om det samme, men alle är helt på linje och bekräftar dette som står här att det dreier sig om en man och en kvinna. Og når man har det som fundament, når man virkelig tror at dette er sant, så har jo det store konsekvenser. Og hvis vi ser på noen grunnleggende fundamentale, fundamentale sannheter som blir uttrykt ved disse versene og som nå blir utfordret i vårt samfunn, og som den radikale kjønnsideologien utfordrer, så går det både på hva er menneske, og det går på Guds skapevilje. Betydningen av kjønn, det er faktisk to kjønn, mann og kvinne, sier Bibeln. Seksualitetens mening og rammer, har Bibelen klare instrukser og bud och formanninger, mens det bryr man seg ikke om. Veldig mange. Læren om kvinne og mann, mor och far, det är faktisk noe som ligger i Guds skaperødning. Forplantning och foreldreskap, hvordan blir barn till og hvem er foreldre til et barn? Mor, far, barn og unike betydning. Dette triangelet av mor og far som får felles barn er unikt. Barns rett til å kjenne sitt biologisk opphav. Familieforståelsen og slektforståelsen. Og det kommer her av ja. betydningen av slekt og biologiske relasjoner. Vi lever ikke bare som individer, vi lever i en sammenheng. Vi har tilhørighet i en slekt. Og så ekteskapets definition og særpreg. Alle disse sannhetene som utledes av disse versene som vi har lest av fra Hørste Mose-bok og fra Jesu utsang om ekteskapet, de blir jo nå utfordret. Så det er jo ikke småtteri. Det er hele samlivsteologien, hele Bibelen som måtte tänke samliv, ekteskap, familie, barn, som står på spill. O det som är min, min huvud, ja mitt huvudönskje, med mig vad det är jag om dette, og det som jag önskar si och sitta där och sånt, det är att visst du uppgir att äktenskapet är för man och kvinna, så har du tappat. Visst du önskar hålla fast på bibelns läre. För i visst du säger att to av samma kön kan ju också gifta sig, da har du allredig öppnat dämningen. För då ger du slipp på nästan allt som står på den listan här. Det följer naturligt för kön betyder ju också nå. To menn eller to kvinner er jo like, ekteskap, mye like mye ekteskap i Guds øyne som mann og kvinne. Da har du sagt at kjønn er bety uten betydning. Du har sagt at foreldre er uten betydning når det gjelder mor og far. De kan, to menn og to kvinner kan aldri få barn sammen. Så hvis de ska ha barn, så må de få det på kunstig vis, og da vil en av dem ikke være foreldre. Og så vill du se si mye om forplantning. Du vill se si, nu om mor-far-barnerelasjon er ikke unikk, for det er jo det er oppløst i selve definisjonen at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne. Og du oppløser også betydningen av släkt for det blir noe, tusenvis av norske barn som blir født uten halvparten av slekten sin. De får aldri vite hvem sine besteforeldre er, veldig mange av dem, og vem som er far, eller hvem som er mor, og så videre. Så hvis du først sier at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne, så er du ute på en glideskala, og den ville være umulig å hoppe av hvis ikke du hopper helt tilbake til start og sier, går tilbake og angrer og sier at nei, men ekteskapet er jo mann og kunde jeg tog feil. Så det är det som er så dramatisk nå med norske kirke, at de har åpnet demningen og da følger det og strømmer det ut mer og mer i vann du blir tvunget inn i en dynamik fordi hvis du først har sagt A og du sier B og du sier C så er du nødt til å følge på hvis ikke du er en sviker og som prøver å stå imot. Men det vil du ikke greie, tror jeg, fordi det ligger innebygd i systemet her, at hvis du først har oppløst kjønn, og oppløst barnets rettigheter, slektens betydning, mor og far ikke spiller noen rolle, da har du gjort så mye at allt det andre, det er nesten bare variasjoner over samme tema. Men det er litt forskjellige innfallsvinkler. Og du vil sannsynligvis også mene at barnemarkedet med kjøp og salg av sed og egg, donorer og surrogatmødre, er akseptabelt. For det er jo den måten man må skaffe sig barn på, hvis man vil ha barn, hvis man ikke er mann og kunnet. Enten man selv, eller staten köper for deg. Så her er det, som dere skjønner, fundamentale sannheter. Og hvis vi tar Bibelen på alvor, hvis vi virkelig vil være bibeltro, så kan ikke se noe en. enn vi er nødt till och hålla fast på att äktenskapet är för man och kvinna. Och hvis du vi vill se detta på en lite sån kreativ vinkel påte utifrån ett vers, det är det sista vi gör nu för vi tar paus. Så är det verset som allredig har blivit citerat om att därför ska mannen förlate sin far och mor och så vidare. Det är eh Nej, Gustav, jag tog fel. Ska jag säga att det var där. Det er altså en bibelsk forståelse av ekteskapet som er uttrykt her i dette ene verset. Og der burde det også stå at jeg glemte å føre på altså Efesebrevet 5.31. Så det er fire steder i Bibeln så står det verset. Efeserne 5.31. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det er altså mannen, en voksen, selvstendig person, barnebryllup og denne slags, det hører ikke hjemme i bibelsk forståelse av ekteskapet, Forlate, det er altså et opprydd, det er en ny livsfase, det er en ny lojalitet. Min nærmeste omstarksperson, eller min nærmeste pårørende, det er ikke lenger mor og far. Nei, det er min ektefølge når jeg gifter meg. Og denne lojaliteten, denne, det å forlate... Det er altså ikke fra hvem som helst, nei, det er fra mine biologiske foreldre, mitt biologisk opphav, nemlig min mor og far, den naturlige familien med biologisk foreldre. Og jeg er kalt til da, og det skal holde fast ved, min kvinne min hustru. Det er altså en ny familie, en ny sosial enhet, med livslang trofasthet, for det er var varig. Holde fast ved er et veldig spennende ord, fordi det kan oversettes også med å være limt sammen med. Og det gör det noen steder, oversett som å være festet limt sammen, sånn varig, med superlim, kan man jo si, i vår tid. Eh, og det er altså noe som er spesifikt kristent og bibelsk, eh, at det er livsvarig. Det er ment til å være livsvarig i onde og gode dager til dødens rad som det heter i vikstilsvirtualet. Og det lover man ikke i, på rådhuset, eller på solskriveren, der er det bara at ønsker dere leve sammen som mann og hustrø? Ja, svarer vi. Men ikke til døden jeg, da, i gode dager. For der, ekteskapet er ikke lenger i samfunnet og i lovverket forstått som noe livsvarig. Altså, det kan gjerne være livsvarig, men det er ikke forutsetningen uh, i lovverket i Norge i dag. Og så er det sin kvinne eller sin hustrø. Det er kjønnspolaritet, altså mann og kvinne. To kjønn som tilhører og utfyller hverandre. Både det og åndelig og mentalt. Det er mange variasjoner, mange forskjeller. Samtidig som vi alle sammen har en del det man ofte kan kalle kvinnelige egenskaper. Har menn. Når menn kvinner har mannelige egenskaper ut fra hvordan samfunnet vad vi tänker. Men det er grunnleggende forskjeller også som ikke minst går på kjønnsorganer og det går på muligheten til å reprodusere. Det har med sede og egg, det har med hvordan vi er skapt til å få barn. Og barn er jo en helt integrert og utrolig central del av ekteskapsforståelsen og av ekteskapstenkningen i alle samfunn til alle tider. Og er det jo fortsatt i Norge, selv om hvordan man får barn, det er en helt annen sak. Men samfunnet er jo veldig interessert i ekteskap og i sammenlig, fordi barn skal ha de best mulige oppvekstvilkår, og da er det med sine biologiske foreldre som er det beste utgangspunktet bedre enn noe annet viser jo alle undersøkelser alle studier i de siste hundre årene men det bryr man seg ikke noe særlig om lenger fordi nå har vi en ny ideologi som ikke følger det jeg lærte for på psykologistudie da tog tok forberedende på 70-tallet i Oslo om, hvor vi lærte som selvfølge at det er best for barn å vokse opp med mor og far men det tør man ikke si lenger det er forbudt nærmest å si det da du det jo bare så fordømmende så nå har vi fått en sånn likestilling som vi har varit innom før også, hvor altså betydningen av kjønn er opphevd enda. Man strever å få mann, menn inn i barnehager og skoler og, og andre sammenhenger. De to, det er et par bestående av en man og en kvinne. De to. Det står både i første mosebok og hos Jesus, hos Paulus. Ekteskapet er for to personer, og derfor så har alle kirkesamfunn gjennom 2000 år aldrig godkjent polygamiet. Så langt jeg vet fall så finnes det ikke et eneste i hele historien som har hatt som lærer og godkjent velsignet polygami med flere enn to. Islam har jo det. En man kan ha fire kvinner. En kvinne kan jo ikke ha flere menn, men en man kan ha flere kvinner og flere hustrur Og i noen andre religioner er det også sånn. Men i den kristne religionen så har det alltid vært sånn at ekteskapet er for to personer. Og det har jo sin naturlige forklaring, for det ligger i skapelsesberettningen, og det ligger også i biologien. Det er bare stedet fra en man og fra en kvinne som fører til barn, og de to er foreldrene. Og så skal det være, eller de skal være, en process med kjærlighet, læring og utvikling. De skal være en kropp, et legeme, et kjød, en unik, fysisk, emosjonell og åndelig enhet mellom mann og kvinne, som igjen fører til familie og som regel foreldreskap. Så dette er en liten pedagogisk framställning av viktige stikkord og sannheter i Bibelens forståelse av denne unike første skaperordningen blant mennesker som Gud skapte, nemlig ekteskapet.